0: Manuel Rodrigues Lapa foi um dos mais importantes filólogos portugueses. Publicou, em 1929, uma história da língua e da literatura portuguesas, mas as obras que lhe deram mais notoriedade foram as lições de literatura medieval, em 1933, e a estilística da língua portuguesa, em 1945, já depois de ter sido afastado da Faculdade de Letras de Lisboa devido às posições públicas contra a ditadura de Salazar. Em 49, foi preso pela PIDE. Em 57, depois de ter integrado a Comissão de Honra das Comemorações do 31 de Janeiro no distrito de Aveiro, ao lado de outros respeitados democratas como Ferreira de Castro, Rui Luís Gomes ou Mário Sacramento, foi obrigado a exilar-se no Brasil, onde deu aulas em várias universidades. Regressou a Portugal após o 25 de Abril, vindo a dirigir a revista Seara Nova. A cidade de Anadia, sua terra natal, ergueu em sua homenagem, em Abril de 1997, no centenário do seu nascimento, e na rua que tem o seu nome, um busto em sua homenagem. Pergunto ao professor Nuno Rosmaninho da Universidade de Aveiro, que tem dedicado, aliás, muitos dos seus dias ao estudo da obra de Manuel Rodrigues Lapa, qual a faceta mais relevante no percurso académico deste homem inquieto, sensível e exigente, que se comprometeu a dizer sempre a verdade? Mais a verdade das vergonhas do que a das grandezas. Dila-ei rudemente, prometeu certa vez, como é próprio do meu feitio, ou envolta em roupagens subtis, como convém a esta época de hipocrisias, mas dila-ei sempre. Que faceta privilegiamos nesse caso para início de conversa? A do filólogo? A do professor universitário? A do democrata combativo?
1: Eu acho que nós podemos observar Rodrigues Lapa, uh, talvez em três aspectos. Um aspecto é realmente a biografia. Eu creio que ele gostaria de ser reconhecido pelos elementos biográficos, pela inteireza de caráter e o seu, a sua atitude nos longos 92 anos que viveu. Por outro lado, temos que levar, a própria, levar em conta a obra que ele realizou como filólogo, mas também acho que devemos levar em conta até os próprios valores que ele cultivou ao longo da sua vida.
0: Cidadania pura, elementar.
1: A cidadania é um traço que vem depois de valores quase, diria, de caráter. Ele desenvolve ideias. Ele nasceu pobre. A carreira dele é inesperada para aquele tempo porque ele realmente não tinha muitas possibilidades e, por isso, para conseguir estudar, ele teve que ir, depois da escola primária, para Lisboa, para a Casa Pia. E foi nesse contexto que ele conseguiu fazer uh, o ensino liceal e depois passar para a Faculdade de Letras. Essas dificuldades endureceram-lhe o caráter. E ele ficou sempre com a ideia de que a nossa vida devia ser levada com rigor. Eu acho que aquele rigor é também o de quem acredita que, se não tiver atenção, pequenos gestos podem fazer uh, pregar o caráter. Porém, ele é muito circunspecto em relação aos valores, muito rigoroso em todos os contextos. Mesmo, nem, mesmo na, na, nas cartas para o filho, para outras pessoas da família, são cartas sempre muito orientadas. Nele não há cedência? Não há, realmente não há. Se nós observarmos os amigos, quando observam a maneira de ser dele nas cartas, quando nós compilamos essas ideias, verificamos que a austeridade de princípios é alguma coisa fundamental nele. E ele depois alimenta isso com uma ideia muito firme sobre o que é a justiça, a liberdade, aqui entra a questão da cidadania, uma certa sinceridade e uma certa firmeza também. Firmeza de princípios, firmeza de ação. E estes elementos são realmente muito relevantes e nós podemos encontrá-los em muitas circunstâncias. O professor Nuno Rosmaninho não conviveu com Rodrigues Lapa, mas depois de
0: estudar a sua obra, de ler a sua correspondência e o tanto que escreveram sobre ele, que ideia tem do homem nascido em finais do século XIX, na Anadia?
1: A ideia que eu tenho é de que Rodrigues Lapa é um homem que são alguns valores inflexível. Os valores da liberdade... Uh, posicionamento político, ele é inflexível. E nós vemos isso em alguns aspectos, por exemplo, quando uh, no contexto depois da Segunda Guerra Mundial uh, a oposição resolve fazer uma homenagem, ele diz eu só aceito a homenagem se ficar claro que o que estamos a homenagear não é, não é a minha pessoa mas os meus princípios. Ou, por exemplo, quando escreve a um colega uh, e diz que nós, os que viemos do povo, devemos manter... Um timbre plebeu. Isso para ele eram valores fundamentais. Nós podemos associar isto àquela geração ligada à Serra Nova, onde ele escreveu, e de que ele chegou a ser diretor. E na qual dirigiu até uma coleção muito importante. Exatamente. Dentro da obra, nós temos que levar em conta aquilo que ele vai publicando sistematicamente, nomeadamente sobre literatura medieval, que é a sua área de especialidade. Tem uma obra muito importante em meados dos anos 60, que é uma edição crítica das Cantigas de Escárnio e de Maldizer. Hum, e, e também, quando ele é expulso do ensino, ele vai ter alguma atividade independente e uma delas é como diretor de uma ou duas coleções importantes, uma na, na, na Sada Costa e outra, realmente, textos literários associados à Ceará Nova. Na Sada Costa é uma coleção de clássicos, talvez? Exatamente, os clássicos hum, Sada Costa, exatamente, ele aí desempenha um papel importante publicando aquilo que são os autores clássicos portugueses e que não estavam disponíveis para o um público corrente e, e, portanto, ele vai conseguir torná-los, digamos, fáceis de aceder por qualquer pessoa.
0: Mas essa apetência pela divulgação mais generalizada não é contraditória com a marca do erudito que ele era, sem dúvida.
1: Não, não é contraditório. Ele, pelo menos, trabalhava firmemente para conseguir conciliar as duas coisas. Há uma dimensão erudita que é a da responsabilidade de estudarmos um assunto de forma competente. Isto é uma questão. Isto nada tem a ver, nada impede que depois, no dia-a-dia, -dia, nas suas preocupações de cidadania, ele tente respeitar as suas origens e aquilo que são os fundamentos de uma sociedade livre e democrática, que ele defendeu sempre.
0: E pagou o preço, já, já fez uma referência ao facto de ele ter sido banido, praticamente, do, do ensino, da Faculdade de Letras, já pouco citada, e, e, que vai, e que o encaminha para o exílio, para a prisão, em alguns momentos, e para o exílio no Brasil.
1: Na realidade, o caso dele é, é um pouco singular, porque ele, para se ver a inteireza da atitude dele, ele é a primeira vez expulso do ensino, em 1933, depois de fazer uma conferência, em que ele criticava a política da universidade e até fazia algumas críticas internas à universidade, procurando dar ideias para a sua reforma. Isto foi muito mal recebido e ele foi, portanto, suspenso. Mas, nessa altura, ele era apenas professor sem vínculo efetivo. E, poucos meses depois, aceitam que ele faça provas para professor efetivo. Ele foi aprovado e, portanto, é reintegrado... Nessas condições, nós diríamos, normais numa sociedade livre. No entanto, em 1935, ele é um dos 33 professores, funcionários públicos, que são expulsos por motivos políticos. E já há nomes sonantes, para lá do Rui Lapa, há uma série de nomes... Exatamente, sim, a Aurélio Quintanilha, por exemplo, e a Bel Salazar. E a partir desse momento, ele ficará impedido de ter funções públicas. Ainda vai ensinar num liceu particular, mas também aí chegará a vez de ele ser impedido. E, portanto, ele ficará com, uma, com uma, uma atividade de investigação muito consistente, mas fora do meio universitário, pelo menos formal. Nesta altura ele faz uma deriva para o jornalismo? E ele, nos anos 30, chega a ser diretor do Diabo durante cerca de um ano e meio, dois anos. Um, mas, tendo em conta as circunstâncias deste, deste jornal se é essencialmente cultural, eu continuo a ver esta atitude e esta atividade como uma decorrência das suas preocupações culturais e de cidadania. Mas, claro, é uma atividade jornalística que ele depois vai manter também como colaborador assíduo na Seara Nova e depois dirigindo a Seara Nova logo a seguir ao 25 de abril de 1974 durante um ano e meio e dois anos, sensivelmente. Mas mais do que jornalista, ele é um homem de cultura que está nos jornais? Sim, eu, eu interpreto assim a sua passagem pelos jornais. Aliás, se quiséssemos ir um pouco mais atrás, a colaboração dele com a imprensa começou quando ele tinha aí uns, talvez, sete a 18 anos na imprensa local. É então que ele cometa alguns sonetos, não é? Aquela poesia que é muito comum nesta fase, em que ele começa, também aproveita aquelas circunstâncias para fazer pequenas evocações. Por exemplo, eu recordo uma evocação no momento da morte de Ramalho Ortigão. Portanto, a sua intervenção nos jornais tem sempre essa dimensão cultural. E esses primeiros poemas de Rodrigues Lapa são publicados na imprensa
0: local ou já em grandes jornais nacionais?
1: Na realidade, ele está em Lisboa, mas esses, esses textos vêm para um jornal de Anadia, precisamente. Uh, são, é uma colaboração que dura talvez uns 3, 4 anos, é, é uma colaboração que nós entendemos muito bem, porque quem conhece a imprensa local na Primeira República percebe que é uma imprensa riquíssima. A Diana Dia, que eu conheço com particular uh, cuidado, é uma imprensa muito rica pela diversidade, cobre muitas opiniões políticas, tem uh, uma dimensão narrativa muito importante, o que, o, torna, o que torna esta imprensa um espelho efetivo daquilo que era o sentimento, das pessoas, das opiniões políticas, tanto fosse monárquicos como republicanos. E é nesse contexto, portanto, que ele, eu creio que é nesse contexto que ele alimenta aquela intervenção cívica de que nunca mais prescindirá.
0: E ele mantém sempre uma relação intensa com a Anadia? A,
1: a sua esposa, de, de Rodrigues Lapa, era da região de Lisboa, e ele viveu lá durante muito tempo, e tinha lá a casa. No entanto, ele, no final dos anos 40, construiu uma casa em Anadia, e pelo menos faria, fazia ali longas temporadas no verão. Na fase final da vida dele, então veio para um, Anadia para morar. Portanto, esse vínculo foi um vínculo constante, embora não possamos dizer que fosse permanente, até porque nos anos 50, um, ele chegou a viver em. Em, no Brasil, entre 57 e 1962, viveu no Brasil.
0: Antes, em 49, Manuel
1: Rodrigues Lapa foi preso e se deu o brado em Anadia? Eu não tenho elementos que me permitam ser concludente, mas posso, no entanto, dizer que em Anadia, embora houvesse uma corrente, como é normal, favorável ao regime, havia uma corrente muito forte, uh, com algum pé de pedigree, digamos assim, de oposição ao regime. E nesse contexto, a figura de Rodrigues Lapa é marcante. Eu estou certo de que aquela semana que ele passou na prisão, em 1949, foi, bem, foi vivida, foi sentida, foi comentada, até porque isso teve reflexos nacionais e é o resultado de uma entrevista desassombrada que ele faz no jornal. Portanto, não pode deixar de ter sido notado. E ele foi ainda preso, embora apenas uma noite, um dia, o apenas aqui é excessivo, porque o apenas é, neste caso é sempre demais. Mas foi preso quando regressou do Brasil em 1962, foi acolhido logo na prisão e foi imediatamente libertado. Portanto, há dois momentos em que ele é preso. Ele no Brasil tem uma grande intervenção,
0: política também, participa de um congresso internacional de escritores, onde está o TORGA e estão mais alguns, quer dizer que ele não vai para o Brasil para encontrar uma concha, ele vai para o Brasil para continuar a defender aquilo em que acredita, as suas balizas de pensamento.
1: Realmente, há dois aspectos na atividade dele, mesmo como erudito, que são muito importantes, que é a ligação ao Brasil, a que ele vai dedicar muitos estudos, nomeadamente sobre o século XVIII brasileiro, no que diz respeito à literatura, e o outro elemento é que ele se dedica de alma e coração, é à Galiza, que é um dos elementos fundamentais. Quando nós lemos a correspondência que ele deixou, verificamos que o contacto com intelectuais galegos é determinante e é nele também uma grande paixão. Portanto, quando ele vai para o Brasil, é para se inteirar daquilo que é o Brasil... E é para participar no desenvolvimento da cultura brasileira, do estudo sobre o Brasil. E temos que perceber que quando ele vai para o Brasil, não nessa, nessa viagem, mas posteriormente para dar aulas, ele estava longe da atividade universitária estrita há, há quase 20 anos. Compreende-se que alguém que manteve uma atividade de investigação constante gostasse de transmitir o que ia estudando e o que ia investigando. Qual é, nesse tempo, o, a Lavra já conhecida do Rodrigues Lapa? Ele, ele tem, talvez, pelo menos três, quatro obras que são marcantes. É a tese de doutoramento, em 1930, sobre as origens da poesia lírica em Portugal na Idade Média. Depois, em 1934, publica lições de literatura portuguesa da época medieval. Isto marca já os seus objetivos em termos de investigação. Em 1945, ele publica, certamente, a obra com maior sucesso, e aquela que qualquer pessoa beneficia da sua leitura, independentemente das suas preocupações culturais, que é a Estilística da Língua Portuguesa e que é a obra que teve mais edições e que vem, talvez, cerca de cinco anos depois dele ter criado um centro de estudos por correspondência onde ele recebia alunos por correspondência e treinava com eles a expressão escrita. Eu tive a ocasião de ver alguns dos seus eh, trabalhos corrigidos, era um trabalho de grande minúcia, de grande, grande minúcia. Portanto, na questão da língua, ele também teve uma intervenção bastante importante. Hoje ainda, ainda é preciso ir lá ou já não chega a ir lá? Habitualmente, nós dizemos que uma obra é datada como um defeito, só que eu penso que isso é uma condição de toda a atividade humana. Portanto, tem uma data corresponde à minha época, mas quando eu fiz a leitura há alguns anos, senti-me a aprender como uma obra atual. Portanto, eu tenho dificuldade em dizer se é uma obra datada ou não. Foi publicada em 1945 e isso não é um defeito, é uma circunstância. Vão porque não podem prescindir do, do contributo que ele deixou. Eu não sou filólogo e, portanto, a minha opinião não é qualificada, mas a leitura da estilística da língua portuguesa é uma leitura sempre muito útil, porque ela nos ajuda a pensar a língua e a pensar a expressão escrita. E por isso não é uma obra para eruditos, é o contrário. É uma obra que qualquer pessoa pode ler e beneficiar com ela.
0: Falou há pouco na profunda ligação de Rodrigues Lapa à Galiza. Ele visita a Galiza pela primeira vez em 1932 e torna-se uma espécie de paladino da cultura galega. Ele via na Galiza uma espécie de marca matricial.
1: Para o melhor e para o pior, eu creio que ele pensava Galiza e Portugal como uma unidade. Quando eu digo melhor, para o melhor e para o pior, é porque isso depois tinha eh, consequências, nomeadamente no modo como ele interpretava eh, a construção da, da língua galega, por exemplo, com mais proximidade ao português, coisa que outras pessoas não defendem, mas aquilo que mais salienta nesta ligação é realmente a absoluta paixão pela Galiza. Uma paixão não apenas literária, não apenas de ordem linguística, era uma paixão total legaliza, que se transmitia também sob a forma de grande preocupação. Naquele tempo, dos anos 60, uma preocupação política, por exemplo, mas eu não exagero se disser que ele se sentia galego. E
0: politicamente, ele era, vamos dizer, um republicano? Isso basta ou é preciso acrescentar mais alguma coisa?
1: Ele era um republicano que, ao chegar à Biblioteca Nacional, onde foi até subbibliotecário no início dos anos 20, apreendo toda a lição dos Cereiros, e depois vai ter um caminho que nós podíamos designar no âmbito do socialismo. Isso explica que ele, no final da sua vida, tenha sido um homem próximo do Partido Socialista. Isso, no entanto, nunca o impediu de ter uma ação totalmente livre, porque isso era um elemento do qual ele nunca prescindia, em nenhuma circunstância. Estou a ouvi-lo de falar
0: dessa proximidade, um pouco como se falasse do, da proximidade do Torga também, ao Partido Socialista, ou, ou do Fernando Val. É disso que estamos a falar, é dessa proximidade que não abdica de
1: princípios fundadores, basilares. Sim, absolutamente. Aquilo que marca Rodrigo Lapa. são quatro ou cinco valores de que ele nunca prescinde. Nem na vida privada, nem na vida pública. E quando nós lemos algumas cartas, mesmo para a família, percebemos isso. Eu até podia dar um exemplo. Quando ele escreve uma carta ao filho, e esta carta marca bem o que ele quer dizer, ele escreve uma carta ao filho, onde diz mais ou menos o seguinte, referindo-se a uma carta anterior, a minha carta pretendia ser-te desagradável, e provocar em ti reações salutares, viris. Esta é a atitude dele. É alguém que não procura lidar com a realidade de forma complacente, mas antes focar-se nos resultados, focar-se nas ações. E isto é a maneira dele ver a realidade, o país, a relação entre as pessoas atividade científica, é simples ver as coisas.
0: A dada altura da sua vida, Rodrigues Lapa dinamizou um centro de estudos por correspondência. É dessa experiência, em circunstâncias particularmente difíceis, que Nuno Rosmaninho recolhe, seguindo a correspondência de Rodrigues Lapa com os alunos, exemplos inesquecíveis de uma empolgante marca de caráter.
1: Foi através uh, dos documentos que ele guardou que eu percebi como é que o professor Rodrigues Lapa lidava com estes alunos para correspondência e pude verificar o cuidado com que ele trabalhava os textos que os alunos lhe enviavam. Isto é mais ou menos 1940. É um homem que estava desempregado, tratando apenas das propriedades que vinham através da, da esposa, mas é alguém que, portanto, talvez necessitasse, diria, se fosse uma pessoa mais comum de reconhecimento e de dinheiro. Mas, neste centro, ele manda uma circular. E a circular tem uma passagem... A mim impressiona -me muito, tendo em conta o contexto, porque é sempre difícil realizar o que ele realizou. Mas, diz, faz, descrever aquilo para os alunos, em 1940, é uma lição. E, e ele escreve o seguinte nessa circular. Quem se inscreve voluntariamente num dos cursos gastando o seu dinheiro, tem o dever moral de dar um pequeno esforço e certa regularidade à tarefa que se impôs. Para ele não bastava ser pago, era preciso que o trabalho que ele estava a fazer frutificasse. Estas linhas são um retrato de Rodrigo de em toda a sua vida. Um
0: semeador, no fundo, um semeador.
1: Uh... A Nadia tem feito por ele os mínimos ou, apesar de tudo, mais do que os mínimos? Eu, eu creio que a Nadia tem feito mais do que os mínimos. Uh, Prestou-lhe a homenagem que era de vida em vida. Prestou-lhe uma homenagem no centenário do nascimento que deixou, apesar de tudo, obra. Além da, da escultura, deixou também um volume de correspondência e uma biografia além de um congresso onde estiveram também figuras da Galiza e foi um congresso muito entusiasmante e na biblioteca municipal está lá todo o acervo de Rodrigues Lapa aliás a Câmara também comprou a casa de Rodrigues Lapa em Anadia ficou com todo o acervo e portanto hoje quando queremos consultar a biblioteca e até o seu, os seus manuscritos eles estão muito bem guardados na Biblioteca Municipal de Anadia Podemos sempre fazer mais Mas o que está feito Parece-me satisfatório Manuel Rodrigues Lapa
0: morreu em março de 1989 Com 91 anos Pouco antes, em 83 Publicou na Coimbra Editora Um livro a que chamou As Minhas Razões E para esse livro escolheu um significativo Subtítulo Memórias de um Idealista Que quis endireitar o mundo